0: Cada uno con su tema, el podcast de entrevistas con Rubén Alayón. Contador Enrique Iglesias, gracias por recibirnos en su despacho aquí en la Casa de las Américas. Está muy frío Madrid, aunque ha llegado un poco tarde, ¿no?
1: No, está muy bien, pero no está tan frío como suele estar a estas horas. Pero un poco de frío no viene mal tampoco de vez en cuando. ¿eh? Yo, a mí no me gusta mucho el frío, pero un poquito, cuando hay sol todo se soporta. Y hay un poquito de sol, eso es lo bueno.
0: ¿Le preocupa el cambio climático?
1: Por supuesto, por uh -huh. supuesto. ¿Cómo como no a esta generación mía que ya está de paso el mundo que vendrá es un mundo complicado en muchos aspectos, pero quizá este es el más importante. Yo creo que el, el, todo lo que sea tomar conciencia del tema y sobre todo hacer cosas concretas para ir mitigando, porque yo no creo que se pueda que se pueda cortar. Eh, el avance del cambio climático eh, creo que va a ser muy difícil de lograrlo pero sí se puede amoderar eh, y en ese sentido yo creo que se ha convertido en una fuerza motora de las jóvenes generaciones que eso es, que eso es un hecho muy positivo decir, nuestras generaciones se movían mucho por los temas de la ideología y el, el cambio del sistema político y económico uh -huh. la gente de hoy se mueve mucho más por el tema de la preservación del planeta, eso me parece magnífico es una linda una linda lección moral en la historia. Y yo creo que eso es lo positivo y lo importante, que a partir de ahí no solamente se hagan cosas para el cambio climático, sino que el cambio climático incorpora cambios en la forma de vida, en la forma de de, de, de habitar, en la forma de relacionarse, de moverse, de, de viajar, de cono en el contacto con la naturaleza, todo eso está implícito en el cambio climático. En realidad es un gran cambio civilizatorio, y eso es lo que realmente hay que apoyar, y me gusta que este, lo que estén empujando esto sean la gente joven
0: ¿Cómo está trabajando Uruguay en ese sentido?
1: Yo creo que bastante bien, me uh -huh. parece que en el país hay una cierta conciencia del tema el país vive mucho en contacto con la naturaleza eh, eh, no solamente por su origen ...y su geografía... ...sino porque siempre la población le ha prestado... ...una especial atención, un país de clima benigno... ...quiere gozar del sol, quiere gozar de la playa... ...quiere gozar de, las, de los bosques... Uh -huh. ...entonces de alguna forma... ...hay una cierta afinidad por la naturaleza... ...un cierto respeto y admiración... ...por la naturaleza en el pueblo uruguayo... ...que se debe a sus orígenes... ...a la forma como se conformó la sociedad... ...en ese espacio físico que es el Uruguay... ...y yo creo que eso hace que haya una cierta conciencia pero tiene que ser mucho más profundizada esa conciencia, ¿eh? sobre todo en la forma de comportarse en, eh, eh, con la ciudad, de comportarse con el, con el uso de los espacios físicos, con el respeto por, por la naturaleza, en todo eso creo que siempre se puede mejorar bastante.
0: ¿Cómo ve usted la situación en América del Sur con todas estas cosas que están pasando? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, eh, con Bolsonaro, si gana la izquierda en Uruguay, porque va a estar frente a una Argentina de izquierdas y una y un Uruguay de izquierdas, ¿qué puede pasar ahí?
1: Bueno, puede pasar que tenemos que acomodarnos respetando las ideas de todos, ¿no? Uh -huh. Tenemos muchos puntos en común eh, y tenemos intereses compartidos que nos vienen de la historia, pero además nos vienen de la economía, eh, es decir, eh, todos tenemos interés en profundizar esas relaciones y tenemos que aprender a convivir en la diversidad, es decir, de, de, mientras que se mantengan las, las democracias para el libre juego de las ideas y, eh, y de los partidos y de las personas, y haya prensa libre y tengamos partidos políticos, yo creo que las discrepancias siempre va a haber. ¿sabes? Habrá que ir limándolas en el contacto y en el sentido común, de manera que. Diferencias siempre ha habido y yo creo que no hay que asustarse de ellas. Lo que hay que decir es decir que en esas diferencias lo importante es fortalecer la democracia, ¿verdad? que, que Tener tener este, libertades, tener eh, respeto por, por las instituciones, tener
0: votaciones, tener prensa libre, eso es lo que importa. En lo demás tendremos que ir negociando y saldremos. Si gana la derecha en Uruguay, ¿le corresponde un rol mediador entre Bolsonaro y, Ar y Fernández? siempre ha tenido esa aspiración.
1: Eh, en la época de, de Sanguinetti, de, de Alfonsín y de Sarney, eh, Uruguay, democracia recuperada, tomó una actitud muy activa en esa materia y se hicieron, por ejemplo, cosas que, aunque parezcan mentiras no se habían hecho. Desde la independencia no se habían juntado nunca los cancilleres. Nosotros lo hicimos uh -huh. en el mes de julio de 1985 y dos meses después por primera vez en la historia los tres jefes de Estado de Argentina, Brasil y Uruguay se reunían en, en, en la casa de campo de Anchorena de la presidencia eso le da la impresión de que realmente eh, consistiendo con, 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 con acciones compartidas a, a lo largo de, los, de esos, de esos eh, casi 200 años de independencia nunca se habían juntado ...los presidentes ni los ministros, fíjense, ahí se pudo hacer... ...y el Uruguay jugó ahí un cierto papel de huésped, de estimulante... de uh -huh. el diálogo con Argentina y Brasil, se hizo a su manera... ...yo creo que esa, esa eh, nuestra tarea siempre ha sido estar un poco en el medio de los dos... Eh, hay, que, hay, que, ...hay que aprovechar esa posición, porque somos pequeños, no molestamos a nadie... ...por el contrario, podemos ser un factor activo en el diálogo... ...pero todo eso de, depende de las circunstancias, de los problemas... Hay que estar disponible, pero la forma como se usa esa disponibilidad depende del momento y depende de las personas que estén a cargo de, de, de las responsabilidades de los jefes de Estado.
0: Tengo que ir saltando de tema en tema porque tenemos poco tiempo. Escuché por ahí que usted usaba aquí en Madrid el transporte público, el metro. ¿Es verdad?
1: Sí, el metro, pero ahora me queda lejos Entonces yo uso el, el OVNI, el bus <risa> El 74 y el 21, por supuesto Yo soy muy, vivo Es una de las grandes cosas que tiene este país Y especialmente Madrid es el transporte urbano Este, Me encanta eh, o sea, el, lo, Antes el, el, el metro me quedaba a pocos pasos Ahora sí. me, yo me mudé a un lugar donde está un poco más lejos Entonces opto por el ómnibus.
0: ¿Y usó alguna vez el metro de Chile?
1: No porque yo, la verdad que cuando me fui de Chile, todavía el metro no estaba en su máxima. Ah, claro. Yo me fui hace muchos años de Chile. Yo me fui de Chile eh, en el año eh, 1985, cuando uh -huh. asumí la cancillería en Uruguay. En esa época todavía el metro estaba, eh, ya estaba, pero estaba empezando a... a a funcionar y no 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 tenía yo ocasión de usarlo sobre todo porque para, y es muy lejos de mis de, de compromisos de, de, de trabajo eh, qué piensa de esos daños que se produjeron Por en ahí, Chile? me parece muy malo totalmente uh -huh. rechazable verdad ¿A, a qué conduce todo eso a que tengamos ahora meses y quizás más, más años en reparar eso y quién lo usa la gente sobre todo la gente pobre a qué, a qué lleva todo ello el estado va a pagar se va a reconstruir el metro pero ese vandalismo ese vandalismo es realmente despreciable de arriba abajo ¿eh? uh -huh. esas cosas no ayudan a nada porque las reparaciones en última instancia las paga el pueblo, el pueblo no las pagan eh, otros las paga el pueblo que es el que usa el servicio las eh, la en esfuerzo y, y, y sobre todo la paga el pueblo a través de los impuestos que habrá que levantar para pagar y hacer esas obras ¿no? uh -huh. por eso que me parece que el vandalismo es ciego y como tal es totalmente rechazable y despreciable eh,
0: no se puede identificar como manifestación. Es, es un
1: vandalismo que se aprovecha de la manifestación.
0: Uh -huh.
1: Es un vandalismo que se inserta en la manifestación, pero su, su, su objetivo no es lo que aboga por lo que aboga la manifestación, eso es secundario. Uh -huh. Lo que ellos quieren es aprovechar eso para crear confusión y destrucción que en definitiva la va a pagar el pueblo. Uh -huh. Que hagan eso en nombre del pueblo parece por lo menos ridículo
0: ¿Qué piensa usted del presidente de Chile? ¿Lo conocí alguna vez personalmente? No solamente lo conocí, sino que fue funcionario
1: mío. Yo trabajó en la CEPAL cuando yo estaba de uh -huh. secretario general. manera que tengo una muy buena relación con él. Creo que es un hombre que ha hecho una, una gran fortuna, porque ha sido muy hábil en, la, en sus negocios. Tiene vocación política. Su padre era, es muy amigo mío. Era un hombre muy importante en Chile, don Pepe Piñera. Uh -huh. Hombre... del secaron la democracia cristiana y él de alguna manera formó parte de ese grupo. Eh, es un hombre que ha crecido en el ejercicio de su función con segunda vez presidente, eh, pero tiene ante sí un tema realmente bastante excepcional, que es esta revuelta popular este, eh, pacífica, solo interferida por estos intereses vandálicos que son realmente despreciables. Yo creo que, que está tratando de llegar hizo un discurso muy importante el otro día Que salió publicado aquí en el diario El País Está tratando de... de llam, llamó a las fuerzas políticas Que es lo que tiene que hacer Está tratando de hacer cosas Que orienten a hacer una nueva reforma constitucional Que puede ser uno de los grandes elementos Para la pacificación nacional Pero está luchando contra, contra temas desconocidos En la historia de Chile Y en la historia de América Latina, yo diría y por tanto muy difícil de abordar, son clases medias enojadas, frustradas, que están en otras partes también, pero no se habían manifestado en la forma como lo están haciendo en Chile, y eso es lo que genera una enorme preocupación, porque Chile es un país muy importante, uh -huh. que es una reforma económica muy buena, que ha, que ha crecido, que está ubicado con gran respeto por el mundo político y el mundo económico, entonces que
0: ocurran ¿No estas cosas, son realmente
1: muy frustrantes y muy preocupantes.
0: En la izquierda en Uruguay convocó a una eh, manifestación en el caso de que perdieran. Yo como uruguayo siento un poco de miedo de que pudiera esto tomarse como ejemplo. ¿Usted qué piensa? No, yo no creo.
1: Uruguay no tiene por qué tener esa experiencia porque en primer lugar... Uruguay es un país, no es un país tan clasista como es el caso de Chile. Es un país que tiene una participación muy importante eh, en la economía de los objetivos sociales. Eh, es una democracia que funciona con un diálogo abierto a todos los extremos ideológicos. Uh -huh. Yo no veo por qué eso tenga que ocurrir. pero espero que eso no, no ocurra. Es decir, porque no necesita que ocurra. Porque de alguna manera en Uruguay hay niveles ...de protección social que son bastante
0: superiores... ...a los que
1: hay en otros países de América Latina... ...incluyendo Chile.
0: Pero usted reconoce que Uruguay en estos momentos... ...se encuentra un poco intolerante... ...en cuanto a las expresiones populares. Yo no tengo esa impresión.
1: ¿No? No. En Uruguay hay manifestaciones... ...de todos los partidos políticos... ...han recorrido el país de arriba abajo... Todos los, ...todas las expresiones políticas... ...pacíficamente, sin ningún problema... ...usando de los medios con total libertad y ecuanimidad... ¿Por qué,
0: vamos, ¿por qué tenemos que ser comparables con lo mismo? ¿Cómo debería afrontar la situación actual de la economía en Uruguay en un posible gobierno de derechas?
1: ¿Un gobierno de, de derechas? Yo no sé llamar simplemente derecha, un gobierno de centro derecha el que uh -huh. yo, creo que lo pondría por ese término yo creo que eh, está, se sabe lo que hay que hacer es decir, básicamente la coyuntura internacional no es lo brillante que fue en los últimos 10 o 15 años entonces tenemos que convivir con una, una relación internacional menos generosa con respecto a nuestra capacidad de, de producción. Pero estamos con un país que en este momento tiene experiencia y sabe exactamente por dónde hay que entrarle el tema. Un tema central es la reducción del déficit fiscal, que es importante, eso todo el mundo tiene conciencia de eso. Y lo otro es un gran choque de productividad, es decir, mejorar la eficiencia. que se ha venido haciendo? El país... este no reconoce eh, cuántas cosas han venido haciendo en estos últimos 30 años para cambiar la economía del país eh, el país hay una, una estabilidad financiera eh, muy respetable ¿eh? eh, ha alcanzado niveles de, 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 de niveles importantes de reservas, tiene una conducción muy buena de la política monetaria y financiera y además eh, tiene reservas importantes de manera que el país está va a enfrentar un periodo más seco en materia de impactos externos pero hemos tenido uno sobre todo en particular que es la inversión de UPM uh -huh. que va a generar un impacto muy positivo en los próximos cuatro años en materia de crecimiento porque se constituye un hecho notable en, en, la, en la expansión de, de la actividad nacional, especialmente de la construcción entonces yo creo que vamos a tener problemas, pero el país tiene condiciones y sobre todo el país ha dejado atrás dogmas que nos hicieron mucho daño. En el país hay respeto por, por el déficit fiscal y voluntad de poder corregirlo. En el país hay respeto por la fluctuación del tipo de cambio que tiene que acompañar eh, las variables económicas internas para no, para no perder competitividad. Tiene conciencia de, de las medidas de fiscales ¿eh? uh -huh. para la reducción, como yo le decía, del déficit. De manera que... Yo creo que estamos mucho mejor preparados para navegar en tiempos difíciles como los que vendrán. Pero no hay que olvidar que son tiempos complicados, porque son a nivel mundial complicados y además yo creo que son tiempos complicados que van a durar. Esto yo no que es una cosa anecdótica de un par de años, es una cosa de largo plazo, que nos obliga a prepararnos para navegar en esas nuevas realidades que se nos vienen encima.
0: La influencia argentina va a jugar un papel importantísimo. Siempre Argentina y Brasil son dos grandes socios
1: nuestros todo lo que ahí pasa nos afecta uh -huh. eh, nos afecta por el lado de los servicios especialmente por el turismo pero también por el lado de producción que exportamos y que el único lugar que pueden mandar ese tipo de producción es a la Argentina o a Brasil entonces de alguna forma para nosotros este, la economía de estos dos países es muy importante y nos afecta inexorablemente. ¿Macri debería haber dolarizado cuando asumió? No, eso, es muy eso no se puede contestar así. Yo creo que cuando se asumió, él, él, él tenía una situación muy complicada. Se puede decir si debió haber hecho las cosas de forma más rápida o menos rápida, o es una cosa que se discute, pero todos somos generales después de la batalla. no Había que haber estado ahí y ver las condiciones para realmente cuáles eran las opciones. Yo creo que hizo lo que pudo, tuvo un apoyo exterior fenomenal, no le han salido bien yo quizá creo que debe haber acelerado mucho más las reformas eh, y no lo hizo para que pueda hacerlas más potables en la sociedad pero quizá este ese puede haber sido una opción pero yo no no, no, no me gusta este dar clase de, del pasado, había que estar para realmente entender lo que había que hacer si es que había que hacer alguna cosa diferente.
0: conoce San José, mi tierra?
1: Conozco San José sí, estuve ahí estuve con Chiruchi más de una vez, uh -huh. era con el intendente Uh -huh. este, y, y conozco el teatro Macio, que me parece una joyita nacional que hay que defender. Y algunos de sus pintores, porque de alguna manera yo tengo algunas cosas de ellos, que, que de alguna cosa de pintores ahí estuvo gente. Que ahora mismo, este, Bruno Freire es un. Nuestro común amigo. Nuestro común amigo es un valor de, de este, Maragato, que realmente está haciendo como una muy buena carrera, es uno de ellos. Uh -huh. eh, pero ustedes han tenido otros en el pasado, o sea, han sido buena gente, de manera que hay una vida cultural respetable que contribuye a la cultura del país.
0: En sus épocas como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, usted tuvo participación activa en el ámbito agropecuario, con préstamos y convenios, recuerdo diprode, eh, y usted ha, ha bregado siempre por la calidad humana, por la calidad de vida de, de las personas. Esto me lo recordaba Juan chiruchi usted ha trabajado con él ahí codo con codo, ¿no?
1: Sí, pero creo que él se mueve también en esa misma beta. Que más aún, el banco es importante para prestar dinero, para eh, generar bienestar en la gente, no es otra función. Se crearon para eso, aportar recursos que permitan expandir la producción y a partir de ahí dar... ...mejoras a los niveles de vida, ese es su objetivo... Mm -hmm. ...es un gran placer, yo tengo un enorme privilegio... ...de haber estado 18 años en un banco... ...con una enorme capacidad de, de, de acción en la región... ...como el primer, la, la primera fuente de, de multilateral de recursos... ...y haber contribuido, no, a la, no solamente a la impresión económica... ...sino a toda la impresión social... Sí. ...especialmente áreas, por ejemplo, donde el banco tuvo... ...y tiene una importancia particular... ...que es el campo de las microempresas, de las pequeñas empresas... Por supuesto, las empresas medianas y grandes son muy importantes, pero en América Latina hay una enorme informalidad que se nutre de ese tipo de pequeñas empresas donde el banco es el líder,
0: claro, uh -huh. en cuanto a la presencia y apoyo. Su amigo Girucci piensa a lo mejor volver a la política. ¿Usted qué le aconsejaría? Mire, que es un muy buen político y por tanto no debería irse de la política. Me parece muy bien que, que retome,
1: que retome su, lo que es su vocación originaria. Uh -huh. Cada uno con su tema Desde Madrid con Rubén Alayón
0: eh, ¿Usted cree que Putin está corrigiendo Errores de la Unión Soviética? Como lo dijo Gorgachev En su momento Yo no me
1: atrevo a hablar de esos temas Que no me siento con autoridad Como para opinar con, 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 sobre, sobre lo que me está preguntando He acompañado de cerca este, El surgimiento de, de, de la nueva Rusia eh. uh -huh. En su momento usted que De Georgia a mí me tocó eh, ...conocer bastante a, a, a su...
0: Eduardo Shevernacci, ¿no?
1: ...posteriormente presidente del país, ¿no? Uh -huh. eh, mucho, porque en el año en el año 1986 se cumplieron los eh, 60 años... ...del reconocimiento por parte del Uruguay... ...del gobierno comunista uh -huh. de Stalin. y e Hicimos relaciones diplomáticas, fue el primer país que lo hizo. Y por tanto, este se celebró en el Kremlin se pues hizo una ceremonia especial en el Kremlin y otra en el Ministerio de Relaciones del Uruguay sobre este tema y el que, que estaba a cargo de la relación diplomática era por supuesto Shevardnadze yo fui a la, a la Unión Soviética y él vino a visitar Uruguay, de manera que entablamos una muy buena relación personal con muchas conversaciones privadas este, sobre el capitalismo, sobre el futuro del capitalismo, sobre el papel de la planificación, el papel de la tecnología. Recuerdo que él tenía una particular preocupación por la difusión del avance tecnológico uh -huh. y admiraba cómo lo habían hecho los Estados Unidos y no lo habían podido hacer ellos en Rusia. Claro. Ese tipo de discusiones nos llevaron mucho tiempo y tuvo además este, actividades de mucho coraje. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez cuando fuimos juntos en el auto a la, a la embajada soviética que dicho sea paso, quedaba frente a mi casa. ¿Ah, sí? sí. y había un grupo de, de, de personas de la comunidad judía que estaban gritando en la calle, y él, hizo para, él me hizo parar el auto, le dijimos al chofer que parara, se bajó, fue caminando, yo no sé uh -huh. qué fue que dijo, se quedó 20, media hora con ellos, se disolvió la reunión. Yo digo, esto es una cosa mágica, como ha hecho usted para parar la reunión, bueno, no expliqué lo que estaba pasando. Es un hecho que no voy a olvidar nunca, porque es realmente una, una forma muy muy única, ¿verdad?, de que frente a una manifestación de esa magnitud, una persona que, este, que se baje del auto oficial, y yo me quedé, yo no lo acompañé, me lo vi pasar, atraviesa la calle, y frente a esa manifestación le dirige la palabra, y después pasa 15, 20 minutos explicando a la gente, y bajaron los países y se fueron. Claro. Sí, sí, sí. Es un Era un
0: gran caudillo, ¿no?
1: Era un, yo creo que una gran persona, a mí me pareció, sí. tengo el mejor recuerdo de él, eh, de, no tuve más que esas, esas experiencias y alguna vez lo encontré en Naciones Unidas, pero yo creo que él, el, el, eh, eh, yo tuve una persona razonable, serena, angustiado por, por, por mejorar, por darse cuenta que las cosas no funcionaban en su país y que tenía que hacerse cosas, qué cosas, y comparaba, yo recuerdo por los modelos de los países desarrollados, y qué es lo que realmente faltaba hacer. Era una persona visionaria, eh, me pareció
0: abierta, me pareció una buena persona, además, ¿no? uh -huh. de todo eso. ¿Sabe que él dijo, dio eh, la marca del coche cuando hicieron el atentado contra él? Eh, él dijo la marca del coche, y dijo que lo había salvado el coche. Entonces, las ventas de ese coche subieron. ¿Había escuchado eso? No, ah, me imagino. Sí, sí, sí. sí. Y a Mijael Shakashvili, uno de los típicos tipos más polémicos. No lo conocí, sí, sí, lo
1: conocí una vez, este, eh, saludé en, en Naciones Unidas, pero no he tenido contacto personal más que el saludo y, formal.
0: Mm, solamente un saludo, no, no tuvo una impresión no. como persona, nada, ¿no? Y el ambiente eh, era respetuoso hacia él. O... Sí, porque está en
1: esas reuniones si, si Ustedes se cuenta que son esos ambientes colectivos de Estos grandes cócteles y cosas Donde aparece alguien que le presenta a una persona Y usted le da la mano, lo saluda Y dice dos palabras y nada más Es que yo no le puedo decir más que eso
0: claro. Bueno, contador, le agradezco mucho Esto que usted Muy que nos ha brindado Y bueno, tomaremos algún otro café por ahí Muchas okay. gracias Encantado.
1: Todo lo bueno
0: tiene un final Y este podcast también cada uno con su tema. Te esperamos en el próximo episodio.